0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia UFCJ, que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo.
1: Bom episódio!
0: nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o instagram petfilosofia.ufsj não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos
2: filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogetans no Facebook
1: Essa é a segunda parte do nosso episódio sobre o que é o amor. Então prepara um lanche, se acomode na poltrona e curta o episódio.
3: Mas o Lucas desandou nossa conversa você não me disse as coisas que você pensa sobre o amor agora na contemporaneidade. Nem você está falando para mim ou para o Lucas? Nem David e nem Pedro.
2: Então, Pedro. Porque ele
3: falou da geração TikTok e aí isso vocês estão fugindo.
2: Aí, vocês
3: estão fugindo. O Lucas já até reconheceu que não sabe o que é o amor, não sabe nem dizer o que ama.
0: E depois disso ele fez uma dancinha. Ele fez uma
3: dancinha pra ficar <risos> para ficar confortável.
0: Para com isso. Ai, meu Deus. Pedro, fa... deixa o Pedro falar <risos> enquanto eu penso.
1: Bom, é... para mim o desejo ele está... Intrinsecamente. Intrinsecamente Ele tá isso daí é, relação... Ele tá isso daí Ligado ao amor E talvez esse seja o grande problema Da geração atual E quando eu falo atual, eu tô querendo dizer Tipo assim, a geração De uns 150 anos para cá Mais ou menos É, por aí Talvez essa seja a dificuldade de definir exatamente o que seria o amor, justamente porque as pessoas Vamos fazer um paralelo histórico. Faz uma dancinha <risos> na idade média. Da coloca uma musiquinha de fundo aí, Lucas. Do eu Não
2: tenho, eu passo com a boca mesmo. <risos> <risos>
1: <risos> nai
0: nai vai ser tratar garota, é mais fácil. Eu lembro a letra.
2: Você lembra? Então canta aí, eu não lembro
0: <risos> Não, não vou cantar
1: Tipo assim, vamos colocar na idade média, por exemplo é, Quando eu falo da idade média, é pra gente levar em relação Estrutura social, é, econômica, essas coisas Se a gente comparar aquela época com hoje em dia Eu acho que praticamente, praticamente não Mas todo mundo deve concordar que a nossa liberdade de agir De tomar decisões é muito maior, né? Antigamente tinha uma certa pressão da própria família, da igreja, em cima das suas atitudes. Então, por exemplo, se eu gostasse de um cara, provavelmente isso seria repudiado e não deixariam eu me relacionar com aquele cara. Hoje em dia, eu posso... Lógico que hoje em dia ainda existe algumas pessoas que não aceitam isso e tudo mais, só que não dá para comparar com 700, 800 anos atrás. Então é como se a gama de, eu diria opções, entrelaçado com liberdade, é tipo isso. Essa gama, ela é muito maior hoje em dia. Não porque antes não fosse, mas porque atualmente a gente tem essa, entre aspas, liberdade de agir. Tendo isso em vista, fica tão complexo definir o amor, porque eu posso amar muitas coisas em diferentes instâncias então, eu amo a minha namorada ok, eu amo ela mas eu também amo deixa eu ver picanha, mas o amor que eu sinto pela minha namorada não é o amor que eu sinto pela picanha e esse amor que eu sinto pela picanha talvez não seja da picanha em si, mas sim aquilo que a picanha me proporciona que é a saciedade eu tô com fome, como uma picanha e fico de barriga cheia satisfeito Acho que eu tô falando muita coisa e não chegando a ponto nenhum. Eu concordo
2: com a parte da picanha.
1: É, é difícil definir.
2: Os veganos choram ouvindo isso. Né? Você tem é...
1: amor à picanha,
3: David?
1: Sim,
0: é
2: uma coisa que eu amo. É, churrasco,
0: eu amo churrasco. Pronto. Chupa Peter Singer. Eu amo churrasco. Mentira, não. É... Será que futuramente a gente vai ser cancelado por isso? Mas tudo bem, por comer carne.
3: Eu amo churrasco também, se for pra cancelar, cancela de uma vez.
0: Igual o Lucas falou do Heidegger, sabe? Vão falar no futuro, sei lá, esse povo aí que, que, que gravar o podcast tá, era legal, mas eles comiam carne.
2: É, tipo... gostava do Heidegger, do Marquês de Sade, tudo, <risos> tudo cancelado.
0: É, você gosta do, do Marquês de Sádio também, além do Heidegger?
2: E do eu Balma. Tem responder isso.
0: <risos> e do Balma? E do, tá e do, não,
2: do Balma, não.
0: <risos> tá vendo? Depois eu falo, você reclama que eu falo que você, que você gosta de qualquer coisa que parece aí.
2: Isso. Ô, Pedro, volta a <risos> falar, porque tô, tô sendo ofendido, Pedro, por favor.
0: <risos> Mas... Eu concordo com o Pedro, sei lá... Eu, não, eu nunca li muita coisa sobre... É... Fora o banquete. Não sei. Aqu aquele do Kierkegaard lá, que ele fica ensinando como que, que arruma mulher, conta como um escrito sobre amor. Aquele diário de um sedutor. Acho que é um negócio assim. Extremamente escroto também. Machista, hoje em dia, hoje em é dia escroto, seria extremamente
2: machista, escroto. É. é,
3: machista escroto. Hoje em dia, mas a gente não pode pensar no outro. É, ele escreveu lá... Lá
2: atrás, né? século é. ele tá morto mesmo
0: o que é que mais que o Heidegger ainda
3: <risos> agora o Lucas vai gostar dele também do machista lá da época não,
0: não. inclusive acho que pelo tempo ele já até reencarnou que.
3: <risos> então olha para você ver é para vocês verem a gente não tem muito hábito de falar de amor. A gente não tem muito hábito de discutir o que pode ser o amor para cada um de nós. Então a gente talvez não tenha muito hábito de pensar o que é o amor.
0: É, a gente escuta música ah, é. sertaneja
1: e é isso. O Pedro e é quer isso. falar.
3: Vamos ver o que o Pedro vai falar.
1: Não é nada muito complexo, não. Será que também isso vai naquela pegada daquela frase? Eu acho que é uma frase porque eu já pensei isso, mas eu não sei se alguém já falou antes que o amor não é para ser entendido, mas sim sentido? Será que é mais ou menos nessa pegada? É por isso que a gente não acaba não pensando muito num conceito mais geral do amor, do que, que ele representa? Que é uma coisa tipo... Vou colocar em relação à minha própria namorada. Eu amo muito ela, só que... Se alguém me pedir para explicar... Explicar em palavras vai ser meio difícil, porque eu vou falar que, okay, ah, eu amo ela porque, sei lá, ela é inteligente, porque ela é bonita, porque eu gosto de ficar com ela. Entendeu? Em palavras é meio difícil explicar isso, porque é uma coisa muito mais sentida do que explicada, né?
2: Não é tipo aquele lance, eu sei que o Deus vai saber isso, porque ele gosta do Santo Agostinho, isso é óbvio. Mas, é... Pera, quem
0: gosta do Santo Agostinho? Tu. Por quê?
2: Porque você fala mal dele. O meu cara escreve
0: 20 capítulos Sobre como ele roubou uma pera Pelo amor de Deus, e pedindo perdão pra Deus Por causa disso Eu acho que esse cara não merece respeito Tô brincando, para não, Nós vamos
2: ser super cancelados
0: Tô brincando Só tá gostei não, que isso Ele foi uma pessoa importante
2: Mas não foi ele que falou sobre uh, Eu sei o que é tempo, mas se quero Responder pra quem pergunta Eu não sei mais o que é foi ele ou Santo Tomás de Aquino que falou isso.
0: Olha, eu diria que talvez seja o Tomás, porque o Santo Agostinho ele fala que o tempo que eu me lembro, a única coisa que ele fala de tempo que eu me lembro é que só existe o presente, né? O passado não. é sempre memória e o futuro é só expectativa. Não existe ah, tempo, existe o presente, não então existe um passado e foi...
2: futuro. Um desses dois caras falou isso, tô ligando pra alguém. Um desses dois caras falou isso e pode relacionar com a morte. Isso, com a morte, meu Deus do céu, que eu falei morte. Com amor. Isso o Pedro. <risos> ato falho. <tia. risos> é, foi ato falho.
0: Aí a psicanálise,
2: ó. Ato falho. vai, vai relacionar com amor, que... que o Pedro falou mesmo, não... não consegue expressar em palavras, né? Mas é um sentimento. É,
0: é tem, tem esse, essa carta de trunfo, né? Você falar assim, olha, é, é, é mais do que eu posso definir, então, pá, então não se define, é, sei lá,
2: gostei é algo disso,
0: fundamental.
3: É. Achei legal, gostei, uma carta de trunfo.
0: É, Ui, é, é um coringa que tu jogas assim, vai lá, ah, esse aqui não dá para definir não, é só sentir.
3: Esse é só sentir, então o amor a gente não conversa sobre, a gente só sente, mas não é
0: mas sendo argumentativo, isso é estranho, porque, sei lá, você vai definir o que é... Se você me fala o que é, que é tristeza, você sabe me explicar o que é tristeza. porque que o amor é diferente?
3: E é justamente isso que eu, que eu tô falando, que eu tô questionando. Então, o que é, afinal de contas, para a contemporaneidade, para nós, para os nossos dias, eu, você, Pedro, Lucas, dia a dia mesmo, no cotidiano, o que que... Como que se encaixa? Onde está? O que ele faz, o que ele bebe, o que ele come, tipo, né? Igual o Globo reporta antigamente. Mas é, o que, cadê ele, sabe? O que ele é? A gente não fala disso. Exatamente. A gente não fala, não fala, não fala, não fala, mas afinal de contas, cadê o que ele é? Só falou lá no banquete. Depois o que Garen aí só falou cagada, né, para os dias de hoje. E depois ninguém mais vai falar mais de amor, ninguém. Só nós vamos deixar só a psicanálise e o balma falando de amor, mas ninguém. Então e aí, sabe? Nós vamos fazer uma reflexão aprofundada do que pode ser e todas essas descrições que foram feitas lá no banquete não podem ser trazidas para agora e a gente refletir sobre isso. Não pode ser todas essas juntas, talvez um pouquinho de cada uma, de repente. Né? Então eu, eu acredito que ele pode ser sentido E pode ser descrito, por que não? Entende?
1: Mas talvez ele possa ser descrito Mas Acho que o Marco Aurélio ele poderia falar bem melhor Sobre isso É porque eu lembro das aulas dele Que ele falou um negócio tipo Acho que é os coalhas, né, David? Acho que é os coalhas Tipo, o seu beber o suco de graviola da vovó Eu posso muito bem falar que O suco ele é adocicado com, sei lá, com... Melhor, eu vou falar de um perfume. Um perfume, ele é mais adocicado com notas amadeiradas que, sei lá o quê, da Patagônia, um monte de coisa assim. Só que mesmo explicando tudo isso, se você chegar numa pessoa e falar é, cada uma dessas características, ela não vai saber, de fato, qual que é a sensação daquele perfume Qual que é o cheiro daquele perfume Acho que o amor pode ser nessa Mais ou menos assim Eu posso explicar N motivos é, Do meu amor em relação a alguma coisa Seja uma pessoa Ou seja alguma coisa imaterial ou, ou uma ideia Mas ela, mesmo assim Ela não vai conseguir compreender de fato O que que aquele amor para mim, entende? Acho que mais ou menos isso e também o amor, pode ser que ele não... A gente nunca chegue a um consenso porque o amor seria subjetivo, né? Mais ou menos na pegada do que o Nietzsche tinha falado sobre o amor fátima, uma coisa assim, tipo... Eu não vou lembrar as palavras que ele colocou certinho, mas tem aquela parada do tipo... Você não ama o desejo, você ama o Você não ama o desejado, você ama o desejo. Porque tipo uma... Uma troca de interesses, você me dá o que eu quero e eu te dou o que você precisa e tudo mais E tudo isso diz respeito à minha pessoa Então se eu namoro fulana de tal, é porque eu quero alguma coisa daquela relação E aquela coisa que eu quero é unicamente pra mim, não pra ela Porque o eu meio que tá em primeiro lugar Então pra mim o amor é aquilo, o que eu desejo é aquilo Mas pra você é outra coisa, pra ciclana é outra e assim por diante
2: quando o Pedro trouxe esse negócio, essa fala final do que o eu está em primeiro lugar, me fez lembrar muito do livro do do Lavelle, o existencialista francês, o livro dele, O Erro de Narciso, de que o Narciso, ele é narcisista por se amar demais. Então, quando você, você se coloca em primeiro lugar ou acima de todos, quando você coloca o seu amor acima de todos, né? Você se afoga, ou você arranca sua pele e se mata. Porque no final você percebe que você não consegue conquistar aquilo que você idealiza ou aquilo que você vê no reflexo.
0: Você gosta de existencialismo francês, Lu? Oh,
2: para com isso, qualquer coisa que eu vou falar vai perguntar: eu gosto? <risos> Parou!
0: Mas você gosta? Não, não, não vou fazer nenhum juízo aqui de valor, não.
2: Eu gosto também.
0: Legal. Ah. Eu já li o Existencialismo é um Humanismo, é legal.
2: Eu não tô entendendo, eu <risos> não tô entendendo.
0: <risos> o, que tô o que que você não entendeu? Nada. <risos> Ai, meu Deus. Mas... É, sei lá, acho que... Eu, eu acho que o negócio de, de a gente não ter falado... Primeiro, né, tem vários motivos, né, de não ter falado de amor depois do banquete do Platão ali, inclusive o Kierkegaard tem um banquete também, ele escreveu o banquete, mas eu não faço ideia do que que é, não gosto desse cara também, acho chato, mas eu não, então, esse eu não li, eu não sei, mas não é nem por causa de ter escrito coisas que seriam, sei lá, que hoje em dia seriam um machistas, é nem por isso não, é que eu não acho chato mesmo, né. O Lucas gosta de existencialismo francês. Mas o... Tá brincando, né,
2: Cinco minutinhos na porrada, <risos> tem que perder idade. mas
0: Mas... Né, o Kierkegaard, inclusive, é o precursor do existencialismo, né? Ele é o pai do existencialismo. Praticamente. Eu digo praticamente porque tem controvérsia de gente que veio antes dele, talvez seria, mas enfim... É, eu me perdi. Ah, é. Então, assim, tem o banquete do Platão e depois não se falou mais. Primeiro, acho que primeiro por uma tradição de justamente de você contrapor é, emoção e razão e falar, olha, você não usa razão para falar de emoção. Porque emoção é emoção, razão é razão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que vem dessa tradição. Mas eu acho que também vem muito da questão de o que tinha para ser falado, o Platão já falou, a gente, se você for olhar, tudo que o Platão falou ainda tá perfeitamente aplicável e não tem mais nada. Se você tentar falar alguma coisa, você vai virar Bauman, sabe? Falando a mesma coisa toda hora. Ou você vai virar um cara, sei lá, machista, que vai começar a falar besteira, porque você tá, sei lá. Ou você vai começar a idealizar a coisa, ou você vai escrever uma novela da Globo, da... da... Como, é, como é que chama aquele cara que toda novela tinha uma Helena, na Manuel ele... Carlos. Manuel Carlos, você vai virar Manuel Carlos. Então é isso. Nada contra o Manuel Carlos também. Não, não. Você odeia ele? Não, eu não odeio nada. <risos> eu só não gosto ele é das amoroso. coisas.
3: O David é amoroso, a gente já conversou disso. Ele é, é amoroso fa... e diplomático. Ele só, às vezes, não gosta de certas é, coisas.
0: É, tipo assim, eu, né, eu não odeio psicanálise, eu não odeio. É, existencialismo francês Eu só não gosto Mas <risos> é diferente Eu não vou sair com um machado Caçando quem, quem Sei lá, psicanalista Entendeu?
3: E será que o ódio é a contraposição Do amor?
0: Depende Acho que eu depende diria,
2: Eu diria que é a mesma coisa
0: é, eu, em, em parte sim Por exemplo, principalmente quando envolve pessoas Né? Odiar alguém tá muito ligado ali com amor e tal. Agora, por exemplo, odiar, sei lá, odiar neonazismo, entendeu? E aí?
1: É, nossa, que bom que você falou de neonazismo.
0: O Lucas gosta de neonazismo? Porque... É o
2: Pedro, a gente viu no episódio passado, que é o Pedro. <risos>
1: Já que eu tenho esse costume de falar de nazismo em todo episódio.
0: Nazismo também é carta de trunfo na, em argumentação. Qualquer coisa você
1: fala, ah, mas o nazismo fazia isso que você tá falando. Desde que você comentou isso comigo, eu tô usando sempre nazismo. É, é igual vegano, você vira pro, pro vegano e fala, ah, mas o Hitler era
0: vegetariano. Tá vendo? É, pronto. Fumante, você vira por aí e fala, Ah, mas o Hitler era contra fumar Não sei o que, seu nazista
1: Tá vendo? <risos> né? Eu não sei, mas eu fiquei pensando Sobre a questão do ódio e do amor é, Vamos colocar Hitler e os judeus Hitler, ele odiava os judeus E ao mesmo tempo ele amava fazer Atos ruins contra os judeus Ao mesmo tempo Será que dá pra colocar aí Tipo, impede igualdade, por exemplo? Eu te odeio, mas eu amo fazer o mal a você. Porque eu te odeio. Tipo assim.
0: Mas aí não teria uma diferença entre amar e... Sentir prazer ou gostar? Porque, entende? Ele gostava... Tipo, eu gosto de... Ler... Bertrand Russell. Mas eu não diria que eu amo o Bertrand Russell.
2: Mas o prazer não seria um tipo de amor? Não... Não. Não. Eu não vejo como não. É porque ele é da geração que faz dancinha. Pra ele, prazer ah, e
0: amor. É, é a mesma coisa.
2: Não, é que eu tô pensando aqui no, no Marquês de Sade. Porque... Hum. Porque, vamos lá, calma lá. Calme. Num dos livros, que eu não lembro o nome, a, a mulher vai se encontrar com um cara pra ter relações sexuais com ele. Todo livro, todo diálogo dele é assim, só entrando na questão. E ela se, se coloca em êxtase e num sentimento que me parece ser amor. Es, essa questão de... prazer, você sentir prazer, ela sentir prazer, e outras pessoas quererem sentir prazer, o próprio PDCM, ou essas questões do tipo, é amor, me parece ser amor. É, gente, não me pergunta as coisas.
3: Lucas, você vê... Eu vou, vou, eu vou te ajudar, aí, tá? Vamos falar de BDSM, mas vamos falar de outra coisa. Vamos gente, falar vamos, de... Olha, de é top term, não, gente.
0: Então você gosta de BDSM.
1: Então,
2: vou, vou tentar te ajudar. Vamos evoluir. Mas
3: enfim... É, você respondeu, David, se você gosta ou Não.
0: É, tá vendo? gosto de qualquer coisa, a gente fala, fala que é mentira aí, ó. Quem cala consente.
3: Ô, Lucas, ó, vamos tentar entender o que você falou. É, o que você quer dizer é que pra, a prazer é amor. Então, na relação sexual, quando se tem prazer, se tem amor. Se chega um êxtase, esse êxtase, na sua visão, é o amor. Ou seja, orgasmo é amor. Vamos entender uma lógica do que você falou. Seria isso? Sim,
2: é, eu tô vivendo ter esse amor de, é, de namoro, de relação firme. Eu tô num amor próprio, num, num, num prazer, num amor, sem, sem ter um vínculo de relação, sabe? Sem ter uma aliança no dedo.
3: Que preconceito com a minha aliança
2: que é essa? Não, é, é que eu não arrumei nenhuma, nenhuma palavra melhor para isso, mas sem, sem um contrato social de namoro. Pode mas ser. o
0: fato de você querer estabelecer esse contrato não é um indício de amor?
2: Não, sim. E que também, talvez
0: não tenha em outros casos. Também,
2: também isso, mas eu tô fugindo dessa questão e indo mais para uma questão erótica do prazer. Essa questão erótica do prazer não é também um amor?
3: Então, se você tem uma relação casual, vou mudar. vamos lá, vamos tentar entender isso tudo. Se você tem uma relação casual, é, baseada só em relação sexual, você pode amar essa pessoa, é isso que você quer dizer. Você não precisa ter necessariamente um contrato social como eu tenho, o David tem e o Pedro tem. Né? Você tem uma relação de casual, baseada em sexo e amor, também é amor para você. É isso que você quer dizer.
2: Sim, mas eu ainda sinto fugir da pessoa, o amor do sentimento, do que essa pessoa causa pra você.
3: Mas aí não é egoísta? Você tá pensando só em você?
2: O amor não pode ser egoísta.
3: Uh, bom.
2: Para de ler Revolta de Atlas. Isso não é livro que
0: preste. Para de ler em range. Em range não é legal.
3: Bom, a minha resposta pra isso é não, tá? O amor não pode ser egoísta, e amor próprio não significa egoísmo. Bom, é a minha. Eu estou tanto perguntando e não estou sendo parcial, né? Estou tanto colocando na mesa aí a questão, mas não estou sendo parcial. Agora vou ser parcial, para não parecer que eu estou só jogando para vocês, né? Mas não, o amor. Você... Amor próprio para mim é diferente de egoísmo, para mim é. E, a... e o amor em sua essência, e para mim o amor está muito ligado à essência das coisas, de todas as coisas no geral. A essência das pessoas, a essência da picanha, a essência do churrasco, a essência de tudo, a essência do sol, da lua, do que for, do que você gostar, a essência do cavaleiro, do zodíaco. O amor está ligado a isso. Então, o amor em sua essência e ligado à essência das coisas, ele não pode ser egoísta. Ele... No, no meu ponto de vista, ele nunca será egoísta. E o amor próprio quer dizer que eu me amo, obviamente, mas não significa que eu sou egoísta. É, eu posso me amar e ser uma pessoa mais solidária, mais altruísta, mais empática do mundo e me amar em primeiro plano. Isso não impede uma coisa da outra.
1: Só para jogar lenha na fogueira, você falou sobre o o amor e o egoísmo, uma coisa assim vamos supor então um exemplo de um pintor que ele pinta belíssimos quadros todo mundo, praticamente todo mundo fala, nossa esse quadro que você pintou ele é muito bonito e tal, ele é conhecido no mundo todo mas aí eles descobrem que a tinta vermelha que esse cara usa na verdade é sangue ele mata as pessoas a sangue frio pega o sangue da pessoa e joga no quadro ele ama pintar mas, tipo, ele não tá sendo egoísta por matar uma pessoa, mas com uma finalidade de fazer algo que ele ama, que é pintar? Sim, Hitler era pintor. Nossa, e ele fazia uns quadros bonitos, cara. Agora falando sério mesmo.
3: Gente, tem que cortar uns pedaços desse episódio. Nazista!
1: <risos> mas...
0: Nossa, nossa. Ah, cara, mas, tipo, você tá pegando esse exemplo, mas do mesmo jeito eu posso pegar o exemplo, sei lá. Eu tava lendo hoje é o Parfit, Derek Parfit, e tenho, e ele tá falando sobre que, que fazer o que você quer fazer não é sinônimo de egoísmo, porque você teria sentidos diferentes de querer, e... então, por exemplo, é, a gente vai sair para fazer alguma coisa, e eu quero fazer o que você quiser fazer, sabe? Então, assim, eu posso querer ser é, altruísta, querer, o querer do outro se realizar, sabe? É, então, assim, do mesmo jeito que você tem esse exemplo de, de, de egoísmo, eu, eu, na verdade, eu nem, não entendi muito bem onde que liga o exemplo do pintor, aí, no, no, no negócio do, do, do amor e do, do... Eu entendi a ideia do egoísmo, mas eu, eu, eu tô rolando acho que eu vou parar e vou deixar vocês falarem.
2: É que o pintor é praticava BDSM. Você gosta de pintar, Lucas? Eu gosto de pintar, eu gosto. Mas... A gente tá descobrindo tudo
3: que o Lucas gosta desse episódio. E tudo que o Daniel não gosta.
2: Exatamente. Uh,
3: mas eu é que acho não... que aí... É, Pedro vai mais profundamente numa psicopatia, né? eu acho que a gente vai para outro lado aí é, eu acho que se ele pintava com o sangue das vítimas vai para um lado da psicopatia né? eu, eu acredito assim outro pedaço né? eu tô pensando aqui também me deixou confusa na linha aí que o David falou me deixou confusa, mas eu acho que está mais para a ideia da psicopatia, assim, a gente foge um pouquinho, talvez, porque, e aí, tá, não foge, não, agora que eu pensei.
0: Ah,
3: será que seria essa psicopatia uma ausência de amor pelas vítimas? Talvez.
1: Eu estou pensando como pessoas tratando outras pessoas como um meio para um fim positivo, sabe? Eu acho que é porque eu tô lendo Crime e Caxiga, eu tô com muita essa ideia na cabeça. Que o cara simplesmente... Eu não, termino, eu não li muita coisa. Vai lecante,
0: menino. Parar <risos> <risos> de, de, de tratar as pessoas como meio.
1: Não, é tipo... Eu não li tudo, né? Eu tô na página 200 e poucos, eu acho. E pelo que entendi até agora, tipo, o cara ali matou a senhorinha rica, a irmã dela mas com um fim positivo, porque ela era uma pessoa ruim e ela tinha muito dinheiro, só que esse de... É, spoiler, não posso falar.
0: Tô brincando, <risos> pode falar. Todo mundo conhece essa parte da, da... que ele matou a mulher, eu acho. É igual Jesus, sabe? Todo mundo sabe que ele volta. Acho que não tem muita...
1: <risos> <risos> mas, tipo, é nesse sentido de fazer o mal, mas visando um fim que você considera positivo. Eu pensei mais ou menos nessa linha, porque você ama aquela ideia, aquele propósito, mas não significa que você é uma pessoa bondosa por a, amar algo, sabe? É mais ou menos nesse sentido.
0: Ah, não, você, pessoas ruins também amam. O Hitler amava, como é que chamava lá a mulher dele lá? Modelo lá? Se então, eva alguma coisa, sei lá.
1: Mas no mesmo tipo... A mesma coisa, a mesma situação, você tanto ama, mas você só ama porque antes de amar você teve que, entre aspas, fazer alguma coisa ruim que poderia, em alguns casos, pode se relacionar com ódio, talvez. Entendeu? Tipo o Hitler, mais ou menos. Eu quero fazer uma coisa boa, porque ele considerava uma coisa boa. Ele queria fazer uma coisa que ele considerava boa, só que os meios disso eram extremamente... Ruins, sabe?
2: O Pedro me pareceu muito. Agora eu não vou citar Hitler, vou tentar sair de Hitler. Ele <risos> pareceu muito falando do Pen do Naruto, quando ele fala do só pode amar quem sentiu dor, tá ligado? <risos> Aí pareceu muito isso.
1: Você gosta é
2: do Naruto labor.
0: <risos> Não, eu já vi, mas não gostei. Mas eu vi até o Shippuden quando ele ganha do Pen. Eu parei ali. Ah, tá. Você sabe. É. Mas... Eu entendi a ideia, tá? Você ama tanto algo que você faz algo horrível por aquela coisa que você ama. É isso, não é? Sim. Tipo tá. Isso. Não, mas, mas é, que alguém amar algo não te faz... <risos> Nossa, peraí. <aí. risos> que amar algo não te faz uma boa pessoa automaticamente, acho que isso é incontestável. Você pode amar e ser uma péssima pessoa. É. Você pode ser um marido abusivo E amar sua esposa mesmo você sendo abusivo Sei lá, você ama de um jeito estranho Mas você acha que ama ela Do seu jeito Mas você é abusivo Sabe é... Ah, Então acho que é isso Acho que não tem
3: Então o amor pode ser egoísta Nessa sequência Do, do Pedro e do David
0: Acho que pode. Eu, eu não acredito em essência também, esse negócio de essência que você falou e tal. Eu, não, eu sou anti eu não gosto muito dessa ideia de essência das coisas. Outra coisa que eu não gosto então, é metafísica, não gosto.
3: Não gosta. Você não acredita em essência?
0: Não, eu acho que as coisas não têm essência. Eu acho que essência é um, ah. é um negócio que a gente inventou, assim, bem linguístico mesmo. Eu lembro que com o Pedro eu já falo. Teve um episódio de WandaVision nosso, que eu falei, né? Desse negócio de essência, de identidade, de que eu acho que isso tudo é só artifício linguístico para facilitar nossa comunicação. As coisas não têm uma
3: essência. Tem o okay, que, então?
0: Tem as coisas aqui, assim. Ó. Aqui, tem isso aqui, tem, tem isso aqui. É.
3: Mas então elas, não... elas só existem. É,
0: exatamente. Tem...
3: É. é só um bando de átomos
0: existindo.
3: Sim. Mas quando eu quis dizer essência, talvez seja a experiência que elas nos passam. Tá, eu... pode ser. A experiência que elas nos ah. passam. Entendeu? É isso. Foi isso que eu quis dizer em relação à essência, a experiência que elas nos passam. Por Mas aí
0: a gente volta no que o Lucas falou da... De eu gostar do prazer que a pessoa me proporciona, então.
3: Pode ser. Mas... Uh... É, a gente ama o churrasco pelo prazer ou pela experiência que o churrasco nos proporciona, certo? Então, pela essência do que o churrasco nos proporciona, é isso que eu quis dizer, talvez, assim. E, porque a gente ama uma pessoa e pelo que ela, pela experiência que a gente vive com ela, né? O que, é que vocês
1: acham? Não, sim, aí sim, eu, dei
3: nome, aí eu, dei o, eu dei o nome de, de essência para isso, assim, então, é, porque agora você me deu um contra-argumento para a palavra essência, que agora eu agora nem quero usar essa palavra mais.
0: <risos> é porque essência, que eu tô acostumada a ver, que eles chama é, tipo, a essência do caderno, que faz esse Aham. caderno ser um caderno, é a essência dele.
3: Não, 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 Mas essa, esse negócio. A essência, né? Essa é a essência no senso da energia do caderno, não, não né? é essa essência que eu quero dizer, não. Então, é,
0: é o que faz o caderno ser um caderno, eu sabe? Um caderno, não, é o né? ser do caderno. O Lucas que gosta de Heidegger entende mais desses negócios que eu, que é o ser do caderno, né? O, o design do caderno. Ah, eu... Eu Tem dois. <risos> é mais
3: ligada a isso que eu quis dizer assim agora não quero usar essa palavra
0: mais nunca mais é você... <risos> se for fosse assim, então da experiência proporcionada tem um problema que é o seguinte a coisa que eu amo é dispensável se eu criar uma máquina que me proporciona a mesma sensação de eu comer picanha eu não vou precisar comer picanha mais porque eu amo a sensação da picanha
3: isso é uma coisa que tem sido discutido ultimamente, em relação à carne, por exemplo. Se eu criar um, um tal do hambúrguer que simula o gosto da carne, um hambúrguer de, de planta, de mato, que simula... Né, eles falam vegetal, mas no fundo é de mato, é, de mato, que simula o gosto da carne. Você não precisa comer carne, você tem a experiência de comer carne. Isso tem sido discutido ultimamente também. Então, e aí, isso também é interessante. E aí, tem, tem esse problema. Mas você cria pessoas que te trazem experiências, que te fazem amá-las?
0: Não, mas você pode criar experiência.
3: Que seria igual a que seria com as pessoas? Agora a
0: gente não tem tecnologia para isso, mas talvez no futuro tenha. Para recriar, sei lá, se recria exatamente... Aí entra no negócio que o Pedro falou, né, que o Marco Aurélio falava de... É, suas, é, seu, seus estados mentais não necessariamente são o que acontece aqui no cérebro na hora pode não ser mas igual, você pode mapear o que rola no teu cérebro e aí você cria uma máquina que faz rolar a mesma coisa sem precisar da pessoa amada sei lá
1: então se isso fosse possível você, Daver estaria admitindo então que as pessoas de carne e osso são dispensáveis?
0: <risos> se a tua defi... ah, mas peraí, peraí, deixa eu completar o argumento se a tua definição de amor é você amar, você gostar da sensação que a pessoa te proporciona, sim, a pessoa se torna dispensável, e eu não acho isso, eu tô só contra-argumentando pra mostrar que talvez essa não seja a definição da coisa entendeu? talvez é. o que você ama não é a sensação, tem alguma coisa ali embutida que só a pessoa tem
2: uma coisa na pessoa. Sim. Na verdade, eu acho que sim. Porque agora eu vou pegar da WandaVision. A Wanda não literalmente reviveu entre muitas, muitas, muitas aspas o visão e criou um mundo onde a experiência satisfaz dizer ela, mas ele não está propriamente dito lá? Não demonstra isso que o David falou?
0: <risos> Pera, aí. Pera aí. Vamos do vamos, vamos começo. Como é que é o fato dela ter criado aquele mundo com o visão lá? O que que tem?
2: Não demonstra isso que às vezes o corpo é descartável. Porque lá ah, tá, eu... tá,
0: tá, tá. Você tá falando que demonstra justamente o. É. Entendi. Entendi. Então, isso é, um é, no Wandavision aparece. Mas, mas mas... no Wandavision tem um negócio que é a sensação de que tem algo errado o tempo inteiro.
2: Mas é... não é pra ela, é pra quem está em volta dela. Pra ela também. Não, ela sabe. Então... Ela sabe que aquilo não é real. Tanto não, não. Quando, tanto que quando acontece algo de errado, ela conserta. Ela sabe que aquilo é ela que criou. E as pessoas em volta que não.
0: Tô confuso, muito. Não, eu
3: também. E eu não assisti, então tá dando spoiler para todo mundo que não
0: assistiu. Uh, eu, é... eu, eu assisti, mas eu tô confuso com relação ao que, que você quer provar, mas. Tá.
2: De que às vezes o corpo não é necessário, que nem vocês estão falando, um corpo, carne e osso. Apenas mas que... tinha. Ah, mas peraí,
0: peraí. Mas ela recria alguma coisa do visão. Tudo bem que não é o visão de carne e osso. Mas tem ela que consegue que tem, recriar né? não só a sensação de estar tá com visão, mas ela recria alguma coisa do visão que é o objeto do amor dela e tal. Sabe? Porque o visão que está lá é, o... é tem a personalidade do visão, tem as coisas. Né? Você. É basicamente o um Visão, só que sem o corpo do Visão, mas é o Visão
2: que tá lá. É um hambúrguer vegano sem a carne.
1: <risos> é, pode ser. Você tem sua sua ok. Cuidado. Né?
3: <risos> ela escuta o podcast, David?
1: Eu acho
0: que não, acho que ela acha chato.
3: <risos> não sei. Mas não, eu não
0: tentei convencer ela, ela a escutar ama,
3: Ela não te ama por completo Ela não escuta o podcast
0: Eu tentei convencer ela a escutar, mas acho que ela não escutou não Ela nunca me falou, então acho que ela não escutou
3: Pedro, seu namorado escuta? Só vou abrir as paredes Escuta Olha. Nossa, eu tô me
0: sentindo um lixo agora
3: tá bom, A Lorena, minha esposa, a escuta não, também,
0: tá? não, 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 A Lorena,
3: minha não.
1: esposa,
3: escuta também Escuta junto comigo ainda
0: nossa, ah. então eu, eu vou real começar a... Eu vou, eu vou fazer la escutar comigo. Em vez de ver filme no fim de semana. <risos> Vamos escutar. <risos> que não esse episódio, porque pode dar problema, mas... Vamos ver eu, Netflix.
3: Ainda... eu ainda coloco na caixinha ainda.
2: Do... Vamos ver Netflix aí do o podcast na TV.
1: <risos> mas então, é... espero que ela realmente não escute isso. Tem essa namorada lá, carne e osso. Beleza. Você não sabe, mas acontece uma parada muito louca E ela se muda Não é que ela se muda, ela simplesmente Vai, sei lá Ela some, vamos dizer assim Ela some, vai lá pra uma ilha do Caribe você, Ninguém sabe disso E no lugar dela, magicamente Aparece é, Uma pessoa que fisicamente É idêntica a ela é, A personalidade também é idêntica é, é tipo visão, praticamente a mesma coisa Só que em corpos diferentes e você, como não sabe desse, dessa troca que aconteceu, você se relaciona com ela normalmente. As coisas que você tem costume de fazer, você vai fazer normalmente, beleza. Durante 10 anos. Depois de 10 anos, a sua namorada de fato aparece e explica toda a situação. Como que você reagiria? Você ia falar, tipo, nossa, então eu, sei lá, eu te traí. Ou eu fui uma pessoa horrível porque eu, eu amei você, mas ao mesmo tempo eu não amei você. Como que você reagiria, assim, sabe?
0: Eu ficaria de boa. Eu, é? eu acho, eu acharia bizarro, obviamente, o fato de ela ter viajado para um lugar distante e existir uma pessoa idêntica <risos> e tal. Mas eu estaria de consciência limpa, porque basicamente era ela. Mas, né? Ser tudo igual era ela, ponto. É aquele negócio do visão que a gente falou no WandaVision, né? É... É, é o barco de Teseu, os dois são o barco, entendeu? Eu chamo um de barco, de... mas os dois são o barco, entendeu? Nesse caso, as duas são o barco, mas... <risos> Entendeu? Até onde eu podia identificar, as duas eram o barco.
1: Mas se fosse do contrário, você tivesse sumido e durante 10 anos ela, ela se relacionou com uma cópia sua. E você volta. Você ia falar, tipo, não, tá de boas. Não foi comigo, mas ao mesmo tempo foi comigo, tranquilo.
0: Eu ia falar, igual aquele meme do, do Vegeta, perdemos. <risos> <risos> perdemos e ir embora. Mas. É, é porque a questão é. Obviamente não é a mesma pessoa. Porque senão eu não voltaria, né? Se eu fosse a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Mas ao mesmo tempo em que não são a mesma pessoa, até onde a pessoa conseguiu chegar, era a mesma pessoa, é igual um clone meu, entendeu? Nesse mesmo exemplo seu, aí vai ser outra pessoa exatamente idêntica, na verdade é um clone, é nem outra pessoa exatamente idêntica, é um clone meu, eu fiz lá a ovelha Dolly e saiu outro eu, e aí esse outro eu ficou, igual aquela novela, né, o clone, o outro... Não tinha no novela o clone? Não tinha o negócio da mulher que apaixonava pelo clone e o clone era o cara e, e o clone morria e o cara ficava? isso é, mesmo. Então, esse é exatamente é... isso. É, exatamente Até onde a pessoa é. pode ir é a mesma pessoa. Então, o que você vai fazer? É a mesma pessoa.
3: A gente está falando disso e e você falou de tecnologia e sobre o negócio, até do que o Marco Aurélio fala, das experiências da nossa cabeça. Tem uma série, para não falar que eu não assisto nada, né? Alguma coisa eu vou citar, né? Mas eu assisti poucos episódios, porque, bom, enfim, não gosto de série, para não falar que eu não gosto. Não gosto de série. Pra... É, chama Solos. E ela, um dos episódios, ela é no Amazon Prime, é, no Prime Video. Ela, um dos episódios. É, com. Nossa, esqueci o nome da turma, mas ele é famosinho. E aí, o que, que acontece? Ele vai morrer, ele tem uma doença terminal, e aí ele já está. No... A gente está como se fosse num futuro distante, sei lá quantos séculos para frente. E aí tem uma empresa que produz é, outro você quando você vai morrer. E aí, quando você está muito perto da morte, você encontra com esse outro você para você passar as coordenadas desse outro você. E aí a esposa dele sabe, os filhos sabem, tudo sabe e aí eles aceitam viver com esse outro você, a família aceita viver com esse outro você para não ficar sozinho, para não sentir essa falta de você. E isso já acontece nesse futuro distópico aí dessa série, é mais ou menos isso que vocês estão falando. Já existe uma empresa que produz o clone de outro você, e a família aceita esse outro você porque sabe que você vai morrer para te dar um apoio ali e tal, e a esposa aceitou e tudo, eles não tiveram relações sexuais, mas ele vive fazendo o que ele fazia presidente da empresa, não sei o que era o cara rico, aí passa as senhas, passa tudo como ele tem que se comportar o clone na semana que ele vai morrer e é isso, a ser, o episódio da série é essa a conversa final dele e conta um pouquinho da vida, aí se vocês gostam de dar spoiler, eu vou dar também, eu acho aí uns um, um, dois episódios frente. É, são episódios separados que ao mesmo tempo eles se interligam aí a filha de um desses caras que é num, num dos episódios para frente aí cita até o, o pai dois, eles chamavam de pai dois então ele toma essa vida e faz tudo que tem que ser feito então, bom, nas séries já existe essa possibilidade né, desse futuro distópico mas aí, será que essa mãe e essa filha amavam igualmente esse pai dois? Esse marido dois? Bom, é a questão, né? Porque esse novo eu não era eu. E aí? O novo Daver não será o David.
0: Tem vários filmes, séries e tal que mexem com aí. Eu até fui pesquisar aqui essa série que você falou. Solos, Sozinhos, né?
3: Isso, isso. É ah. muito doido essa série.
0: Muito bom, o... Tem um episódio também do Black Mirror, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o do namorado ciborgue lá, que o namorado morre e aí fazem um namorado humanoide da menina lá e tal, e aí fica nisso, né? Ela vai amar ele igual, ele é o mesmo, ele não é o mesmo, e tal, etc. E tem, tem aquele filme Aniquilação, não sei se alguém já viu também, da Netflix também. Aniquilação, que é da só que se eu explicar por que, que tem a ver com o tema, vira spoiler, mas... É. Já que a gente tá dando spoiler, alguém aqui vai querer ver esse filme? Se for querer, fale agora. É bom! Então, assim... Como o Lucas abriu o microfone e não falou nada, eu acho que tá de boa. É que tem a ver com alienígenas e tal, que cai no lugar lá, e aí começa a ter umas transformações muito loucas no lugar... Aí o marido da mulher lá entra lá e volta muito doente e aí ela vai entrar para ver o que que tem né ela vai como expedição militar para ver o que que tem lá dentro e aí no final das contas o que tem lá dentro é um, uma vida alienígena que ela clona pessoas então ela clonou o marido na verdade o marido que voltou não era o marido dela e clona ela no final né ela volta Aí o filme fica naquilo, né? Ela volta, ela põe... Aí ela destrói lá o lugar que tava o outro alienígena e tal. E aí fica naquilo, né? Aí ele destrói e ela volta. Aí no final você descobre que, na verdade, é, não é ela que saiu. Foi a cópia dela. É exatamente essa mesma ideia, sabe? É, mas é só isso. Eu só tô fazendo referências mesmo. Eu não sei responder.
1: É tipo aquele filme do... Nossa, eu gosto tanto desse ator. Tom Cruise qual que é Oblivion, não acho que é esse, assim pronuncia, Oblivion, que tipo, contando spoiler para quem não sabe, então pula aí uns 15, 15 20 segundos, né? É... que tem basicamente lá o mundo foi invadido pelos, nossa, agora eu nem lembro, foi o mundo que foi invadido? Eu acho que foi, tanto tempo que eu vi. Enfim. Tem lá os alienígenas e tudo mais, né, dominar a Terra e tem a resistência aqui dentro que tenta combater eles, né? Aí no final de tudo lá, o Tom Cruise, ele descobre que na verdade ele é só uma cópia dentre milhares de cópias do Tom Cruise original, sabe? Só que mesmo assim ele destrói todo lugar lá e a cópia dele volta pra terra para se relacionar com a mulher dele. Tipo, uma parada muito louca, sabe? Não, eles não aprofundam muito nessa questão, nossa, é certo ou errado eu, não, eu me relacionar com a minha cópia, mas... Não é uma referência interessante para quem quiser assistir. E,
3: então, e talvez isso tudo não seja feito por amor também? Ficar criando. Ah, cópias. eu quero indicar alguma coisa, todo mundo Hópias, indica uma... tudo não indicando. Deixa
2: eu indicar, deixa eu indicar, deixa eu indicar. Indica, Tava tá, indicar duas. Uma, já que vocês estão falando de ET, eu vou indicar. Essa é alienígena alienígenas e tal. Não vocês viram. Só, só mudar um pouquinho de assunto. Tem uma mina que ela falou que é antiético você chamar ET de ET. Ela falou alguma coisa assim. É tipo xenofobia? É. Ah, deve ser
3: porque eles moram na Terra, né? Então, os <risos>
2: Não é. é porque
0: extraterrestres é justamente o que está é. fora da Terra. É. É. Deve ser porque
3: eles moram na Terra, igual a
2: gente. Ah, mas vou indicar. Aqui, ó. É. Aposto que essa
0: menina é da cientologia, então ela não merece respeito. Continua.
2: É, a chegada, o filme é muito bom, mas não tem nada a ver com Nossa, que... esse filme é muito
0: bom. A chegada eu é maravilhosa. Eu amo é uma coisa que eu amo, eu amo esse filme, esse filme, eu realmente amo. É oh,
2: eu tenho medo desse filme.
0: Nossa, esse filme é muito bom.
2: Muito bom. Mas antes, uma série que relaciona isso, que é Doctor Who. Do... É uma série antiga, mas também. Eu acho que ainda está lançando o um episódio.
0: Muito e boa também. É... É muito acho que é a série mais longa de todos os tempos, até uns 50 anos.
2: Ela é velha, é. Mas é, é essa questão que vocês estão falando É uma pessoa morre O corpo morre Mas o que continua São as memórias Eu sei que o, o David não gosta disso Mas a é essência da pessoa continua Em, em outros corpos é Essas duas coisas que eu queria indicar mesmo Eu sou cultura
3: é, Então, mas aí eu retorno a pergunta Será que isso tudo não é feito por amor? ou o egoísmo de não querer largar a pessoa, ou da própria pessoa, enfim, de não querer deixar a relação, hein? Volta a mesma coisa que a gente, no final das contas, eu acho, que não está conseguindo é, criar um argumento válido e descritivo do que é, ou pode ser, ou será, né? Eu acho que, no final das contas, a conclusão é que o o Platão já definiu tudo, né? No banquete.
2: <risos> então, eu sinto que é egoísmo mesmo. É... O... <risos> Só joga mesmo. A Julieta não se matou porque Romeu apenas morreu. Ela se matou porque o prazer... Ela não vai sentir o mesmo... A mesma experiência agora que o Romeu morreu. Ela se matou porque não vai ter a mesma experiência, não vai ter o mesmo amor... Pelo Romeu, por isso que ela se matou. Foi um amor um amor e uma morte egoísta da parte dela. E da parte dele também, porque depois ele se matou. Spoiler.
0: Eu acho que o Platão já falou tudo que tinha para falar. Essa é a minha conclusão por hoje. Eu não tenho outra conclusão.
3: É, eu, eu concordo. É isso que eu queria dizer mesmo. Quando eu comecei a falar, eu acho que a gente consegue... A gente proziou, 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 proziou. E a conclusão é que o Platão... A... 2.400 né, anos atrás, já, já disse que tinha que ser dito. E acho que a gente pode ler, ficar lendo, relendo o banquete para a gente ficar pensando no amor, mas eu ainda acho que a gente devia falar mais do amor. Mais do amor, e não só do amor entre as pessoas, mas do amor como uma possível... E aí talvez o David não concorde <risos> com uma possível como um possível caminho para a gente conseguir um processo de melhoria, principalmente no nosso país, nos nossos ciclos assim. Pode parecer utópico, mas eu prevê, eu vejo que o amor pode ser o único caminho assim. O um amor pelo outro sem saber quem é esse outro, principalmente esse, esse tipo de amor, né? Eu acho isso. Sim, eu vou deixar o Pedro fazer a conclusão dele, que eu fiz a mim, o Pedro é dele, eu falei de novo ainda
2: só queria falar que a gente devia odiar mais ah, que...
1: Eu nem entendi o que o Lucas falou, não
0: Ele falou que a gente tem que odiar mais Nossa <risos>
3: Nossa, eu tô fazendo um discurso Todo bonito,
1: amoroso
0: <risos> mas eu <falo> todo lindo. <risos> Tudo bem que você falou Que eu não ia concordar com você Eu fiquei com a sensação Que as pessoas que estão ouvindo Vão achar que eu sou bolsominion agora <risos> Aí ah, eu acho que a política Tem que ser regida pelo ódio, gente Eu odeio pessoas <risos> Tem que matar pobre, sei lá, que eu vou falar esse tipo de coisa.
3: Não, não foi isso que eu quis dizer, não. É porque talvez você entenda o, que o amor não tenha que ser tão falado e você seja um outro tipo de argumentativo, um outro tipo de filósofo. É isso que eu quis dizer. Que não, é, não mas você está certa. Não, não, é isso, é isso mesmo.
0: Uhum.
3: É. Você está certa,
0: eu penso isso mesmo. É,
3: então, que são só coisas. Entendeu? E que de repente não precisa ter o amor pelo outro que você não conhece como caminho, são só coisas e vamos lá desenrolar, resolver e pronto, vamos né nessa linha. Isso é isso que eu quis dizer. Assim, entendeu?
2: O David é o Batman, ele gosta de bater, bater em pobre na rua, igual o <risos> Batman.
3: Mas no fim a gente não deixou o Pedro falar.
1: Eu nem ia falar de nada importante, não. De alguma coisa tipo, sei lá, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quem canta? É o... Região Urbana. É. Ah, é, isso daqui. é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar alguma coisa... Para pensar,
0: amanhã... na verdade, não há...
1: Na verdade, não há o quê? O amanhã. Ah, tá. Achei que era alguma coisa o... mais interessante, mas só... Amanhã. <risos> Achei que dava, dava para fazer uma reflexão super top em cima do amor, mas não dá não.
2: Não, na verdade, essa, não, essa parte é um não que a própria verdade não existe. Na verdade não
0: há? Você fará... Não, é na verdade não há, né? Então, ah, na verdade vírgula, não há é, amanhã. Ah, tá. O que tá certo, porque não, é, não, é. Né? o amanhã quando ele chega já é hoje,
2: então ele nunca chega, então nunca não tem chega. amanhã.
3: E talvez a gente nunca tenha mesmo, né?
2: Amanhã. É, Dois meses atrás, Ana. Vamos Oi? amar todo mundo agora. Não tem amanhã, gente. Acabou? <risos>
3: Eu ia perguntar se você conhece legião urbana, Lucas. Não é da sua época nem da sua geração, nem tem no TikTok. Você
0: gosta de legião urbana, Lucas? Eu, não é ruim. Ah, não é ruim não. Eu gosto assim. Tudo ah. bem que a coisa normalmente pessoas chatas são atraídas. Não, de novo. Não todo mundo que gosta de legião é chato. Mas pessoas chatas é igual aos hermanos, sabe? Atrai gente chata.
3: Ai, nossa, eu quase achei que eu era chata.
0: <risos> não. É, eu disse, não é é? o contrário, não é todo mundo que gosta que é chato, mas todo chato gosta.
2: É. É, quando eu tinha a idade
3: do Lucas, eu ouvia muito.
2: Aí hoje não tem nada de bom? Aí ah, vou falar mesmo, não tem nada de bom. Aí tem o tem TikTok, Lucas, ah, pra você fazer.
0: É,
3: eu acho que antes da gente acabar, eu ainda queria descobrir uma coisa que o Lucas ama, porque ele falou que não sabe o que ama.
1: Ele já ele falou,
0: só que isso aqui é mesmo, repetir?
3: Ah, começa é, com
0: B é, e termina com SM. M. Ah, é mesmo.
3: É, 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 ele gosta, ele ama é isso, é isso
1: mesmo. Não é. Só,
3: ele não falou tão claramente. Né? Não é. Obrigada, David, você clareou para mim. A gente sabe que todo mundo ama.
2: Além disso, as coisas que eu posso falar em família que eu amo, é...
0: Como você é... além disso as coisas que eu posso falar... Você fala em família que ama amo, obedece? Não,
2: não posso. <risos> no Natal, né, gente? Quer expulsar o povo? Não, não, gente.
0: <risos> Ai, gente, esse pão sovado aqui me fez lembrar... <risos>
3: O
1: Pedro,
2: você vai ter que editar muita coisa nesse episódio, eu acho. <risos> eu vou falar da série que eu amo, que é... Eu falei no episódio passado, que é... Tem Midnight Gospel, muito bom.
0: É aquela de desenho? Midnight Gospel. É. Ah, tá. uhum. Porque agora tem a Missa da Meia-Noite, que é Midnight alguma coisa também. Aí agora as pessoas falam, eu não sei qual que é qual mais.
2: É o Evangelho
0: da Meia-Noite, a Missa da Meia-Noite é... Ah, o Papa da Meia-Noite, sei lá.
2: Oh, só pra finalizar aqui a minha parte Calma, deixa que formular a frase eu esqueci, é, Pratiquem mais BDSM pra ser mais feliz na vida Você não falou as
0: coisas que você ama Além que você pode falar no Natal Que você ama, é isso que você ia falar?
2: Não, tem de gospel, eu falei É só isso? É, tem de gospel e PDCM só <risos>
0: <risos> Tá bom então Pedro, quer falar alguma coisa? Não não tá. Você Ana... falou que
3: ama sua namorada né? Você já se salvou nessa
0: Isso, manda um é. beijo Manda um beijo pra minha namorada Apesar que ela não escuta é.
3: Eu vou mandar um beijo então pra Lorena Minha esposa linda Que eu amo oh,
0: <risos> Ela tá aí, né
3: Bem do ladinho ó, Tô fazendo filme, né
0: Lucas, você quer mandar um recado para alguém também?
3: Ah, faltou pra Xuxa, não tem... Tem que mandar pra Xuxa, né? Não, na Xuxa eu não gosto,
0: pronto. Não é a Xuxa que falou que tinha que testar coisa em preso? Isso,
3: ela mesmo. É... Testa... Que, que os ah, presos mas tinham viram... que servir pra alguma coisa, pelo menos que seja para testar remédio, remédio, qualquer coisa que viesse. Testando
0: testa nela! É, testa, <risos> testa nela! Então... Ué, ela não tá fazendo nada também? O que, que ela pode falar de desprezo? Ela não tá mas, fazendo tá... nada!
2: Eu acho que Nada a Ana de bom
3: com a sociedade.
2: Acho que... Então, a Ana que falou da Xuxa, eu acho que ela é mais ligada. Aí. Você viu que ela está participando do um RuPaul brasileiro?
3: Não, eu não sou ligada dela, não. Só soube disso, dessa informação. é Quando eu era criança, um pouquinho antes da sua idade... É, tinha a nave da Xuxa ela chamava as crianças da plateia e falava, você quer mandar um beijo pro seu pai? É, um beijo para a minha mãe, para meu pai, para Xuxa se não mandasse para Xuxa, não valia a pena entendeu? é na mesma época que ela mandou a Cláudia lá, que beijo. baixa autoestima a Cláudia queria mandar beijo entendeu? Aí tem que, que
0: baixa beijo. autoestima tem que mandar para ela também
3: <risos> tinha que mandar para ela mas eu não, não gosto dela não, eu acho que ela
0: é igual um Tem um radialista que eu conheço, que as pessoas mandam música no rádio para as outras e ele fala que mandou para ele também.
3: também. <risos> Precisa trabalhar o amor próprio. Pronto, finalizando. Nem falando de amor. Precisa trabalhar o amor próprio. A Xuxa, radialista, todo mundo. Que eu vou mandar, o amor um vou mandar um beijo.
2: Vou mandar um beijo para Heidegger e para o Marquete Sade.
3: Obrigado. Eles já morreram.
2: Necrófilo, eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Chico Xavier para ver se me ajuda. Uh,
0: será que o Chico Xavier não deixa quieto? Você é acusado de intolerância religiosa, eu acho. Se eu falar, mas é que eu pensei disso agora. Será que, agora que ele tá do outro lado, ele faz a ponte contrária? Ele ajuda os espíritos a falar com a gente viva? em vez de ajudar a gente viva a falar com o Espírito?
2: É que eu acho que o Espírito não quer falar com a gente. Eu não gostaria de falar com, ah, com tipo, o Ah, tipo, sei tá? lá,
0: tipo, sua vovó, assim, minha vovó, minha vovó já morreu. Aí minha vovó quer falar comigo, sei lá, ele... ajuda ela a vir aqui em casa. Outro dia ela me acordou seis horas da manhã aqui. Então, tá, tô zoando. <risos> eu gastei a piada, a piada era o contrário a piada era assim, outro dia minha avó me acordou seis horas da manhã pedindo pra eu coçar as costas dela eu achei estranho porque ela morreu em 2002, então
3: Caraca. <risos> <risos> o meu, eu acho que as pessoas elas ficarão mais amorosas não saberão o que é amor depois do nosso podcast mas elas vão rir muito porque o podcast rir. foi muito divertido eu agradeço muito a companhia de vocês hoje, no dia de hoje, nessa tarde. Muito obrigada a todos vocês, Lucas, Pedro e David. David deve concluir o nosso podcast despedindo de vocês. Eu sou a Ana Flávia, muito obrigada por estarem ouvindo, curtam e nos compartilhem.
0: Alguém mais quer dar um tchau antes da gente acabar? Vai Corinthians.
2: Tchau, <risos> tchau até a próxima.